0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: An toàn giao thông cho học sinh đến trường, hành vi bạo lực gia đình theo luật phòng chống bạo lực gia đình. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 hàng năm là tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Để ngăn ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông, các ngành chức năng, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của phụ huynh và các em học sinh khi tham gia giao thông. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ồn tắc giao thông trước cổng trường học cũng như giảm các vi phạm gây mất an toàn giao thông. ghi nhận của phóng viên Quang Chính. Hàng ngày, các em học sinh trường Tiểu học Tân Thành 2 thành phố Thái Nguyên đến
3: trường phải đi qua hai tuyến đường chính là Quốc lộ 3 và đường Tân Thành. Trên hai tuyến đường này có rất nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Chính vì vậy, an toàn giao thông cho học sinh đến trường là vấn đề vô cùng quan trọng song song với việc dạy và học trong nhà trường. Hàng năm, nhà trường đều xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông cho các em học sinh và các phụ huynh, đặc biệt phải đảm bảo an toàn trên tuyến đường từ nhà đến trường cũng như từ trường về nhà. Cô giáo Trần Thu Hoài, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành 2 cho biết Đầu năm học 2022-2023, nhà trường kẻ vẽ vạch phân khu vực để phụ huynh chờ đưa đón con trước cổng trường Với các phụ huynh đưa đón con đi học bằng ô tô, sẽ được hướng dẫn chỉ dừng xe, không đỗ xe để tránh ồn tắc Còn với phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe máy, được bố trí khu vực dừng đỗ riêng, xếp xe ngay ngắn thẳng hàng
4: Đối với các em học sinh thì nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền bằng rất nhiều các hình thức khác nhau tuyên truyền dưới cờ, dạy học thích hợp, rồi tổ chức các cái tiểu phẩm để cho các em đóng kịch. Mấy năm gần đây thì nhà trường phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh Tái Nguyên để tổ chức các cái chuyên đề cho các em được học tập thực hành ngay tại trên sân khấu và có những cái trò chơi rất là phù hợp liên quan đến về việc tìm hiểu về luật an toàn giao thông.
3: Nhờ được tuyên truyền giáo dục bằng những giờ thực hành sinh động dễ hiểu, dễ nhớ nên trong nhiều năm qua, ở trường Tiểu học Tân Thành 2 không có vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến học sinh khi đến trường. Em Lương Bảo Sơn, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Tân Thành 2 cho biết.
2: Có các cô chú đến thực hành an toàn giao thông và con còn được lên thực hành, lên xuống xe máy, đội mũ bảo hiểm. Các cô, thầy giáo nhắc rất kỹ về luật an toàn giao thông. Khi đến trường thì bố mẹ con luôn luôn đội mũ bảo hiểm, đỗ xe đúng nơi quy định. Còn những hôm con đi ô tô thì con đều thắt xe an toàn, bố mẹ con đều thế ạ.
3: Bước vào năm học mới, Vấn đề trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường luôn nóng, đặc biệt là các trường tiểu học. Bởi đa phần các trường đều nằm trên các trục đường chính, khu vực trung tâm có nhiều phương tiện lưu thông. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Thái Nguyên cho biết, triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tháng 9 năm 2022. Phòng đã có công văn yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các học sinh tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền các phường xã đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường.
2: Ngành giáo dục cũng đã làm rất tốt kể cả giáo dục về ý thức giao thông cho trẻ mầm non, những trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Với các em học sinh thì cái nhận thức ban đầu, những cái nề nếp, những cái kỹ năng, thói quen mà nhà trường đã tạo ra cho các em là cái tiền đề rất là tốt để các em có ý thức tốt khi tham gia giao thông. Nhưng đồng thời chính các em sẽ là những cái tuyên truyền viên để có cái tác động tích cực đến cha mẹ. Cha mẹ có cái trách nhiệm đảm bảo cái việc an toàn cho con em mình khi đến trường.
3: Thành phố Thái Nguyên hiện có hơn 85.000 học sinh tại các cấp học và hàng chục nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì vấn đề an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên luôn được Công an thành phố Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện tháng an toàn giao thông năm nay đơn vị đã tham mưu cho Công an Thành phố triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.
4: Thứ nhất là tăng cường phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo trực tượng toàn thông đối với học sinh và cả phụ huynh học sinh với nhiều hình thức đa dạng phong phú như là kết hợp giữa tuyên truyền miệng với hình thức sân khấu hóa rồi phát tờ rơi, đồng thời nhân rộng và phát huy hiệu quả các cái mô hình cổng trường an toàn tại các trường học. Thứ hai là chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn này, phối hợp triển khai đồng bộ các cái biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm cho học sinh đi trường và thứ ba là chúng tôi tăng cường lực lượng phương tiện phòng chống ủn tắc giao thông ở trên địa bàn đồng thời là tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung vào các vi phạm đối tượng là học sinh sinh viên và thanh thiếu niên
3: thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đến nay, tình trạng ủn tắc giao thông cục bộ tại cổng trường học ở thành phố Thái Nguyên đã giảm hẳn. Ý thức của phụ huynh khi tham gia giao thông có sự chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe không đúng nơi quy định khi đưa đón con tại các cổng trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất. Tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khác nhau Trong thực tiễn, có không ít trường hợp có hành vi bạo lực đối với thành viên trong gia đình Mà không biết rằng hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này Luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Văn Royal, đoàn luật sư Hà Nội Sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể
5: Thưa luật sư ạ, do nghi ngờ vợ ở ngoại tình với đồng nghiệp ở cơ quan trong những lần hai vợ chồng cãi nhau, anh nga thường nói to cho bà con xung quanh nghe thấy, không chịu nổi cách hành xử của chồng, vợ anh đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống ly thân. Anh nga còn viết thư đặt danh gửi đến cơ quan vợ, photo phát tán thư ở khu dân cư nơi vợ chồng anh sinh sống. Hành vi của anh nga có phải là hành vi bạo lực gia đình không ạ? Và sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào ạ?
1: Hành vi nói xấu vợ với những người xung quanh, phát tờ rơi nói xấu bôi nhọ danh dự vợ của anh nga là hành vi cố ý xúc phạm danh dự. Nhân phẩm thành viên gia đình Được quyết định tại điểm B khoản 1 Điều 2 luật phòng chống bạo lực gia đình Hành vi này sẽ bị xử phạt tiền Từ 1 triệu 500 000 đồng Đến 2 triệu đồng Theo quy định tại điểm AB khoản 2 Điều 11 nghị định 110 2009 Ngoài ra anh A còn bị áp dụng Hình thức phạt bổ sung là tịch thu tăng vật Phương tiện vi phạm là các tờ rơi Có nội dung nói thấu vợ Và buộc anh A phải công khai xin lỗi vợ
5: Thưa luật sư ạ. Sau khi ly hôn, chị Hát được quyền nuôi hai con nhỏ, còn anh T phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng cho các con theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, anh T không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng mặc dù chị Hát đã nhiều lần yêu cầu. Vậy hành vi của anh T có vi phạm pháp luật hay không? Và nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? Xin mời luật sư ạ.
1: Anh T không chịu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con theo quyết định của tòa án là hành vi vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Theo quy định tại Điều 14 của nghị định 110-2009, thì đây còn là hành vi bạo lực gia đình. Hành vi này bị sự phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.
5: Thưa luật sư, ông V là người mang nặng tư tưởng gia trưởng. Ông luôn quản lý chặt chẽ nguồn tài chính của gia đình. Mọi chi tiêu của vợ và con cái đều do ông quyết định và hạn chế tối đa. Nhà có xe đạp, nhưng con ông đi học cách nhà 5 số, ông không cho sử dụng xe đạp. Ông quản lý chặt chẽ tiền bạc, buộc vợ và các con phải phụ thuộc mình về tiền bạc và tài sản. Vậy hành vi của ông V có vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào, thưa luật sư ạ?
1: Hành vi của ông V vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình tại điểm AB khoản 1, điều 16, Nghị định số 110-2009, không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung và mục đích chính đáng, như là không cho con dùng xe đạp đến trường. Kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên trong gia đình hoặc nguồn tài sản chính chung của gia đình tạo ra cho thành viên sự phụ thuộc về tài chính như là quản lý chặt chẽ về tiền bạc, buộc vợ và các con phải phụ thuộc vào mình. Theo điểm A và B khoản 1, điều 16, Nghị định số 110-2009, thì ông V sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng vì đã có hai hành vi bạo lực về kinh tế đối với thành viên trong gia đình.
5: Thưa luật sư ạ, ông D có hành vi bạo lực gia đình Đối với vợ của ông là bà ca và đã bị chủ tịch ủy ban dân xã nơi vợ chồng ông sinh sống ra quyết định cấm tiếp xúc. Trong thời gian áp dụng quyết định cấm tiếp xúc, con gái của vợ chồng ông bị bệnh nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Trong trường hợp này, ông D có được tiếp xúc với vợ của ông không ạ?
1: Theo khoản 4, điều 20 luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 thì trong trường hợp gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi hoặc các trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình phải tiếp xúc với nhau thì người có hành vi bạo lực gia đình phải báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình. Cùng với đó, tại khoản 6, điều 9, nghị định số 08/2009 của chính phủ quy định các trường hợp đặc biệt mà người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình sau khi báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm như gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi Gia đình có người bị tai nạn, bệnh nặng, tài sản của gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Những trường hợp khác mà phải tiếp xúc theo phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Như vậy, đối chiếu với các trường hợp nêu trên, do con gái của vợ chồng ông D bị bệnh nặng, nên theo quy định, ông được tiếp xúc với vợ của ông sau khi báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi vợ ông cư trú.
5: Thưa luật sư, hai vợ chồng anh X và chị Hát sinh được ba người con. Anh ít không cho các con mình đi học và thường bắt buộc hai người con của mình là cháu D 12 tuổi và cháu V 9 tuổi đi làm thuê để có tiền đưa cho anh mua rượu uống hàng ngày. Đây có phải là hành vi bạo lực gia đình không ạ?
1: Theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, quy định bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. khoản 1. Điều 2. Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình trong đó có hành vi cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức đóng góp tài chính quá khả năng của họ kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính như vậy đối chiếu với các trường hợp nêu trên thì xác định hành vi của ông X đối với hai con của ông là cháu D 12 tuổi là cháu V 9 tuổi là hành vi bạo lực gia đình
5: à, vâng xin cảm ơn luật sư ạ
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau.
4: Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt khó khăn.
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
4: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
4: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân quần vi mua bán người có khó khăn về tài chính.
4: Khi gặp vấn mắc về pháp luật cần được giúp đỡ. Thì quý vị có quyền được
0: Được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật Tự mình hoặc thông qua
4: người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan
4: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
0: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật Thay đổi rút yêu cầu trợ giúp pháp lý Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Thiếu nại tố cáo
4: về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan
0: khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
4: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng
3: dẫn cụ thể.